0: Bienvenidos a otro episodio de protocoloinformática.com. Eh, estos días atrás no he, no he podido grabar eh, No por falta de ganas, sino por falta un poquito de tiempo, de temas Y bueno, en fin, eh, espero que los últimos episodios estén escuchando bien eh, Creo que fue en el último, no puse filtro de ruidos No sé si salía muy mal el tema Quería comparar la calidad de, de la voz y creo que más o menos suena igual Así que igual le sigo metiendo reducción de ruido para que se escuche menos el, el ruido del coche. En fin, temitas hoy. Eh, el primero que me tiene súper indignado, enfadado y me da hasta vergüenza por parte de Vodafone. Eh, esta compañía emitió una factura eh, que no debía y está reclamándome a través de una asesoría jurídica amenazándome con meterme en lista de morosos, os explico, yo estaba con Ono o Vodafone desde hacía ya años, con fibra en casa, etcétera, etcétera, y bueno pues eh, llegado el momento, la oferta que me hacían por renovar el contrato o el compromiso de permanencia con ellos no me interesaba en lo más mínimo, entonces eh, decidí eh, pues ver qué había en la competencia, en este caso Movistar, y no había ningún tipo de compromiso de permanencia por mi parte hacia ellos. Es decir, que era libre de marcharme cuando quisiera. Bueno, pues esto hice. Esto fue en julio. Entré con Movistar el 3 de agosto, si no me equivoco. Y bueno, a partir de ahí, pues ningún problema. Todo más o menos normal. No me llegó factura de Vodafone en agosto. Pero en septiembre me llega una factura de 73 euros. Estos 73 euros yo pensaba que simplemente la habían liado parda y, y se habían equivocado. Resulta que, que bueno, eh, así es el caso, se han equivocado, pero no por lo que yo pensaba. Resulta que esta gentuza eh, lo que ha hecho ha sido meterme en, en esta, o me quiere meter en esta lista por el tema de no haber devuelto su router. Es decir, yo vi la factura cuando me la pude descargar en PDF y ponía que me estaban cobrando el equipo. El equipo que ya no iba a utilizar porque evidentemente un equipo de esas características primero que no lo puedes usar si no está la Magda de alta en sus sistemas. Así que no se lo puedes dar a nadie y que lo use tal cual. Entonces es absolutamente inservible, más allá de mero switch. Eh, aparte es un equipo malísimo. No creo que haya nadie que se lo quiera quedar bajo ningún concepto, pero bueno. El caso no es ese, ¿no? El caso es que te lo cobran sin decirte nada y yo, obviamente, y acto seguido, lo que hice fue devolver el recibo. Devolví el recibo en el banco y les llamé por teléfono. Les dije, oye, mira, esto no me lo tenéis que cobrar porque a mí nadie me ha hecho que tuviera que devolver el equipo que está cogiendo polvo en el armario. Así que si lo que queréis es el equipo, lo que tendréis que haber hecho es o venir a recogerlo o enviarme vía mail o vía mensaje o vía llamada, que son pesadísimos para lo que quieren, pero para esto nadie te avisa. Nadie te avisa y te lo cobran y luego pues tienes que ir tú detrás. El caso es que me dijeron que, que sí, que se disculpaban y que bueno, que me llamarían al cabo de unos días para generar unos códigos con los cuales yo tenía que coger esos códigos y llevar el router a una oficina de Vodafone para devolverlo. Ya no me gusta la solución, pero es la que hay. O sea, ¿de qué tengo que ir yo a llevaros un router a vuestras oficinas? O sea, ¿de qué? Pero bueno, para no darle más vueltas les dije que vale que me llamasen con el código y que yo lo entregaba. Pero evidentemente no pienso pagar un duro por ese router. Eh, bueno, han pasado los días y esta mañana a las 7 y media recibo una llamada de una chica muy, muy, muy alterada de alguna manera diciéndome que, que, bueno, que había pasado esto, que yo estaba eh, pendiente de un pago, etcétera, etcétera. Yo le he hablado muy cordial y más de esas horas que estoy medio dormido aún. Y, y le he comentado que, bueno, que yo había llamado a Vodafone y que estaba pendiente de esos códigos, que a ver qué pasaba. Total, que esta chica me pone en espera y me dice que lo va a confirmar todo y que ahora me dice algo. Bueno, pues me tiene en espera no sé cuántos minutos y cuando vuelve me dice que es que hay una incidencia informática y no puede consultar sobre qué es mi factura. O sea, que primero me llamas amenazándome con meterme en una lista de morosos y luego me dices que encima no puedes saber de qué es la factura que yo te estoy diciendo que es de un equipo que tengo, que quiero devolver, y que no he podido devolver, porque Vodafone no me ha dejado devolverlo. Primero no me ha avisado, y luego no me ha dejado, porque no me ha dado los códigos. Entonces, eh, le digo que me parece una vergüenza que ya anden con amenazas de buenas a primeras sin saber de qué, y bueno, me ha dicho, ah, sí, no sé qué, no sé cuántos me ha dado evasiva y me ha dicho, te llamo en 15 minutos cuando tenga el sistema arreglado. Bueno, eso ha sido a las 7 y media de la mañana, son las 6 y cuarto de la tarde, y todavía estoy esperando la llamada. Así que cuando he colgado con esta mujer, después de decirle que no les pienso pagar un duro, obviamente, ya me puede meter en la lista que le salga las narices, he llamado a Vodafone. Eh, me atiende la típica chica que no es de aquí. Eh, no es por ser racista, pero, pero es que siempre te atiende alguien de Latinoamérica. Yo no sé si es que le sale, supongo que sí, la mano de obra más barata allí. Eh, siempre, no sé por qué, pasa con ellos cuesta entenderse un montón y cuando por fin consigue la chica entenderme, y me dice que sí, que va a verificar para generar esos códigos y que yo pueda ir a devolver ese equipo, resulta que oh, hay una incidencia informática, y claro, si hay una incidencia informática no te puedo atender hasta las 3. Qué casualidad que justo hasta las 3 hay una incidencia informática. Total, que como evidentemente a esas horas estoy trabajando, pues todavía no he llamado. En cuanto que llegue a casa llamaré y ya os contaré cómo acaba la historia, pero desde luego me parece una vergüenza por parte de Vodafone, ...que se ande con amenazas por una mierda de equipo... ...que ni siquiera te avisan de que tienes que devolver... ...ni te dan los medios para devolverlo... ...porque yo no me puedo, que yo sepa... ...ir a una tienda de Vodafone y decir... ...oye, toma, esto es tuyo, métetelo por donde te quepa... ...y dejadme en paz. Eh, eso sí, cuando les dejé que me iba... ...y que hacía una portabilidad hacia Movistar... ...recibí, sin exagerar, como 14 o 15 llamadas... ...de su servicio de calidad y de bajas... ...haciéndome ofertas para que me quedara con ellos, o sea, para eso sí se acuerdan de llamarte. Pero para decirte, oye, que si te vas tienes que devolver el router, eso no te lo dice nadie. Igual te lo dicen en esa letra pequeña que tienes que leer de 4.000 páginas que no se lee ni Dios, igual ahí lo pone, no lo sé. La cuestión es que cuando te envían los mensajes de... que te estás dando de baja, te dice, oye, métete en esta URL que te voy a decir qué servicios te quedan con nosotros por ver si tuvieras que pagar algo, etc. Y tú te metes ahí, como fue mi caso, y ahí no había nada. Entonces, si ahí no hay nada, ni me avisa de nada en ningún sitio, algo visual, algo realmente útil, que no sea una letra pequeña, tamaño 4, en una hoja perdida del contrato, pues obviamente yo no tengo ni idea de que tengo algo pendiente con ellos. Y después de un mes de no haberme cobrado nada, al mes siguiente me generas esta factura por un equipo, pues hostia, cuanto menos eh, disculparse y poner los medios ipso facto para que el cliente en un futuro pueda plantearse el hecho de volver con vosotros si no está contento con el operador actual, que además pues, es una cosa que yo ya tenía pensada según lo que pasase con Movistar de aquí a un año. Bueno, pues están haciendo puntos para que ni, me, ni, ni, vamos, ni de coña vuelva con ellos. Y me diréis, ¿qué pasa con más operadores? Es posible, a mí me ha pasado con ellos. De hecho, no es la primera vez que tengo litigios con Ono, aunque ahora sea Vodafone, da igual. Hace años, eh, en casa de mis padres cuando vivía allí todavía, contraté el servicio de fibra óptica con Ono eh, porque ellos me aseguraban y me perjuraban que allí llegaba la fibra óptica e incluso vino el técnico, me trajo el router, me lo trajo todo, no sé qué y no fue capaz de darme la conexión total, que yo no conseguí conexión con uno en aquella ocasión y por lo tanto lo que hice fue decir, vale, mira, cancelalo todo y yo me voy con, con Movistar o con Jastel, no recuerdo quién había en la época por allí con ADSL, es lo que había, si no me llega la fibra, pues ADSL, no pasa nada Total que me empieza a cobrar Movistar, es verdad, fue Movistar, ciertamente, porque tengo además las facturas de cuando tuve que estar con litigios en la OCU, la, creo que en la oficina de Atención al Consumidor o algo así, no recuerdo bien el nombre. La cuestión es que bueno, Movistar me empieza a cobrar enero, febrero, no sé qué, tal, y de repente me empiezan a llegar eh, cartas amenazadoras de un bufete de abogados diciéndome que estoy debiendo un pastiz a la ONU y que ascienda no sé cuántos eh, cientos de euros y que si no los pago antes de no sé cuánto, pues que me van a meter en no sé qué listas y me van a denunciar a no sé dónde. Total, que al final, después de no pagar un duro, evidentemente, de irme a la atención al consumidor y de presentar facturas de Movistar de los mismos datos y escritos de conforme no me habían llegado a dar servicio nunca porque nunca me dieron fibra ni nunca me dieron fijo, me estaban pasando unas facturas que, que no son reales. O sea, hay una descoordinación entre departamentos brutal en estas empresas. Después de un año de litigios y de para arriba y de para abajo y con amenazas y llamadas incesantes telefónicas, con amenazas y con ninguna explicación, al final me dieron a mí la razón y no tuve que pagar un duro. Pues no me cuesta nada hacerlo otra vez si hace falta, pero no se van a llevar un céntimo que no les corresponda. Así que bueno, hasta aquí el tema de, de Vodafone. Ya os, ya os acabaré de contar cómo acaba la, la novela esta, El Culebrón, porque vaya tela. En fin, a eh, otra cosita, eh, esto es una ya buena noticia. Eh, bueno, Android cumple 10 años, Google lo está celebrando por ahí, y yo os quería contar un poquito cómo había sido pues, mi historia con Android, ¿no? Porque lo he estado recordando esta mañana con a, un poquito de nostalgia, porque yo no empecé de cero con Android. Eh, cuando se presentó y demás, el sistema operativo por Google, era algo como que quedaba muy lejos, en Estados Unidos, no sé qué, y la verdad es que no le hice mucho caso, yo en aquella época era, era fan de Nokia, me encantaban los teléfonos que hacía Nokia y Sony Ericsson. Por aquella época me quise cambiar de teléfono y me compré un Nokia N97, el último que llegó o de los últimos que llegaron con el, con el sistema operativo Symbian. Eh, la serie, no recuerdo bien la serie porque creo que estaba la S60 y luego una que estaba por encima, que era la que ya llevaba el N97, que se había muy mal adaptado al tema táctil. De hecho, el teléfono iba bastante mal pese a todas las funciones que tenía pero bueno yo era fan de Nokia y evidentemente el otro quedaba como muy lejos muy caro y muy desconocido además muy verde no por lo que se vio después pero seguimos hacia adelante en el momento en el que yo finalmente me compro un eh, Sony Ericsson W995 aquellos que iban con Walkman y eran más un feature phone que otra cosa no tenía una pequeña aplicación para YouTube y algunas aplicaciones así pequeñitas tenía WiFi podéis hacer tethering esas cosas, ¿no? No dejaba de ser un teléfono, muy buen teléfono, pero no deja de ser un teléfono. Entonces, eh, por H por B, a mí me dio por intentar o por leer eh, libros electrónicos. Entonces, para leer libros electrónicos, tenías dos opciones, o un e-reader o una tablet. Yo pensé, ostras, un e-reader está muy bien, cualquiera una pasta en aquella época también, pero claro, la libertad que te da una tablet... Ostras, a nivel de, eh, claro, ya empezaba un poco a surgir todo este tema, ¿no? De poder ver cosas en internet, además, como sabéis, yo estoy suscrito a un montón de blogs ya en la época y, y claro, tenía mi lector de feeds, en aquel momento era G reader y, y ostras, iba, iba muy bien. Entonces, pues decidí, en lugar de comprarme un e-reader, comprar una tablet que podía usarla para leer los e-books y, además, eh, tenía la posibilidad de, de bucear por internet. Así que mi primera andada con Android fue una tablet de Arcos, esta marca francesa. No recuerdo si era Arcos 10 o una cosa así, era una Arcos, si no mal recuerdo, de 10 pulgadas o de 7 pulgadas. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Y llevaba la versión de Android 1.5, Cupcake. Eh, apenas podías hacer nada, era súper inestable, no tenía OTG, bueno, una serie de cosas que dije, madre mía, que me he comprado, ¿no? Total que la devolví. Quedé espantado de Android y quedé espantado de, de, de lo que era el mundo de las tablets. Seguramente, igual no hice la mejor compra, pero era la que me podía permitir en aquel momento, y eso compré. Entonces, viendo el percal, dije, ostras, pues en lugar de comprarme esta, me compro la pequeñita, creo que era de 5 pulgadas, la Arcos 5, pero tenía una particularidad, y es que llevaba Android 1.6. Como sabéis el tema de las actualizaciones de Android no va muy fina pues en aquella época menos y los fabricantes pues no eran muy duchos a la hora de actualizar dispositivos. Así que si yo me había comprado una tablet con Android 1.5 así se iba a quedar. La de 1.6 sí que me la quedé, estuvo conmigo bastante tiempo, recibió algunas actualizaciones de aplicaciones, ya se podían hacer más cositas y a pesar de que no era muy grande pues las 5 pulgadas en comparación con las 3 pulgadas que tenía mi móvil pues eran, eran decentes para poder leer. Y bueno, la estuve usando gran tiempo, así que contento con ella. Hasta que al final, dije, ostras, quiero algo más grande, quiero algo realmente bueno. Algo que se pueda usar muy bien, No, Pero todavía no, había teléfonos decentes con Android por aquí. no, sé si había salido ya el Nexus One, yo me meteré más tarde. La cuestión es que me compré la primera Galaxy Tab. Vendí la Arcos y me compré la Galaxy Tab. La primera, la GTP 1000, creo, se llamaba o algo así. Una burrada de 7 pulgadas en la cual incluso podía recibir llamadas. Tenía 3G. Eh, tenía Android 2.2, Froyo, si no mal recuerdo. Y funcionaba estupendamente bien. Lo que sí que es cierto es que la tablet no estaba en absoluto adecuada, si estaba operativo, o sea, era como tener un móvil más grande, ¿no? Lo que pasa es que para lo que yo la quería, que era leer mis feeds de, de blogs y, y internet y libros, pues iba estupendamente, la batería era bastante decente, o al menos yo la recuerdo bastante decente, y por lo demás, pues muy bien, ninguna queja. Eh, siguió pasando el tiempo, yo seguí con mi móvil cuando necesitaba, porque eso sí, eh, la tablet eh, no tenía datos normalmente, porque a pesar de poder recibir llamadas, yo no tenía una segunda tarjeta, si la tenía tenía que gastar datos y demás, entonces acababa haciendo Tethering con el teléfono, que es donde tenía la tarifa de datos, y la tablet, eh, la, la SIM la usaba para llamadas. Así que al cabo del tiempo vi la potencia de Android, lo que prometía con Proyo, y salió el Nexus eh, S, que era a la par del Galaxy S de Samsung. Era un telefonazo en la época, tenía los mismos recursos eh, que el Galaxy S. Tenía, de hecho, estaba fabricado por Samsung. Salieron dos versiones: la que llevaba pantalla OLED y la pantalla LCD. Aquí en Europa llegó la de LCD. Y bueno, cuando compré ese teléfono decidí vender la tablet para poder sufragar un poquito el coste del, del móvil, que no recuerdo si costó pues, 500 y pico euros en un phone house. Muy contento, de hecho el Nexus S aún lo conservo. Empezó con Gingerbread, la versión 2.3, si no mal recuerdo, de Android, y creo que llegó a Ice Cream Sandwich, si no mal recuerdo. No sé si llegó a Jelly Bean, no estoy seguro si llegó a la 4.1. Pero bueno, el teléfono en general fue muy bien y ahí explotó ya Android en, en lo que es mi mundo y ya no quise otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que me planteaba un iPhone, me lo he planteado muchas veces, pero nunca acabado de convencerme ni económicamente ni a nivel de sistema, porque como sabréis, de los primeras, las primeras versiones de iPhone, el sistema operativo capaba un montón de cosas, no podía ni compartir una foto por Bluetooth, eh, bueno, una serie de cosas que Android pues te lo permitía hacer todo, ¿no? Yo como, como friki, como geek y, y tal pues me, me gustaba trastear todo lo que se podía con un teléfono de hecho era de los primeros que tenía NFC, si no el primero en Android digo y poder compartir una foto simplemente acercando el teléfono o la ubicación de, de un mapa o la aplicación de turno que tú, si, si el amigo de turno no tenía la aplicación que tú le estabas eh, acercando, automáticamente le enlazaba con el Play Store para descargar la aplicación o sea, era, es, para mí eso era Vamos, futurista total. Entonces me deslumbró muchísimo ese teléfono y estuve muy atento a las siguientes presentaciones con el Galaxy Nexus, eh, que no pude, no pude tener porque era un coste que no me podía permitir en aquel momento, pero bueno, fui, fui haciendo seguimiento de cerca de esos teléfonos de las ROMs de Android y empecé a casarear, Empecé a instalar ROMs que no eran oficiales, eh, Mod, por supuesto, entre otras muchas, que traían versiones del nuestro operativo antes que Google las liberase para esos teléfonos. En definitiva, es un teléfono que aún conservo, como decía, le tengo mucho cariño. Fue el, el primero que explotó Android al 100% eh, bajo mi mano, porque los anteriores habían sido como, como acercamientos de lejos, porque además todo eran tablets cuando sabemos que Android no es muy ducho en tema tablets. ¿no? Después del Nexus S que conservé hasta la salida del Nexus 4, el Nexus 4 lo cogí como, vamos, como, como si fuera oro, era un teléfono que cuando salió aquí costó muchísimo de conseguir, eh, se acababan en minutos. Lo compré en la, en la Google Store porque ya no había esa distribución que había habido con los anteriores, que tú podías ir a un The Phone House y comprarte el Nexus ese, pues con este ya no pasó, no, no estaba disponible, de hecho no lo, creo que no lo llegó a estar nunca. Y creo que lo conseguí por marzo, por marzo por ahí, del año que salió, que salió a finales, pues al año siguiente, no sé si fue en 2014, en 2013, no recuerdo bien. Eh, pues lo compré, me llegó a mí a mi mujer, nos llegó, lo compramos dos eh, a nivel estético me pareció absolutamente bestial en comparación con lo que se estaba haciendo hasta la época porque tenía cristal por delante y por detrás, tenía este bisel como gomoso que no se resbalaba demasiado, Tenía cámara cutrecilla, pero bueno, al fin y al cabo yo en aquel momento pues las cámaras me daban más igual, pero tenía Android puro, funcionaba súper fluido, tenía carga inalámbrica, que eso era pues más futurista ¿no? que lo que habíamos hablado antes del NFC que mantenía. No era resistente al agua, pero, pero funcionaba súper bien. Al final mediante firmware le metieron el Bluetooth eh, Low Energy 4.0. Llegó al Lollipop eh, con la versión de Android 5.0, no sé si llegó a la 5.1, no estoy seguro. Es un teléfono que también conservo, tengo su bumper oficial también. Y, y además no tiene una rayada, de hecho está funcionando. Tiene una, una. Bueno, tuvo una custom room, tuvo varias porque seguí cacharreando con ese teléfono a más no poder. Y, y me encantó. O sea, es un teléfono absolutamente brutal. Y que aún incluso de contingencia lo he usado de vez en cuando. O sea que en realidad el, el teléfono está ahí y funciona igual y tiene batería y demás. Aguanta la batería como Dios. Y bueno, pues eh, de los mejores teléfonos que he tenido en, en su época, vaya. He aguantado mucho tiempo el Nexus 4, cuando ya estaba para cambiar, eh, salieron los Nexus, bueno, salió el Nexus 5, que se si ya a mí no me gustó estéticamente, aunque fue de los que más ha vendido. Luego salió el Nexus 5X, que no me gustó nada, y salió el Nexus 6P. No me acabó de convencer tampoco, no lo tuve, al principio no lo tuve, el 5X no lo tuve tampoco, lo, se lo compré a mi hermana, que me pidió una recomendación, y yo eh, en esa época... Pues estaba mirando a ver qué había en el mercado Porque no me convenció demasiado No me había gustado, o sea, a pesar de que el Nexus 4 fuera un gran teléfono para mí La construcción y algunos detallitos Como el altavoz y demás historietas eh, La construcción que hizo LG no me gustó nada No quería repetir con el Nexus 5 eh, X Que era del LG también Y el 6P me parecía muy mazacote Creo que lo fabricaba Huawei, pero bueno, luego llegamos Entonces Samsung pegó un volantazo Porque el, el Galaxy S5 era una castaña, plasticucho con ese intento de piel sintética en la parte trasera, eh, esos cromados cutres que parecía un móvil chino, vamos, directamente del chino, pero el chino malo, no, no de los que hacen hoy día. Y, y vamos, no, me, no se me ocurría a mí comprar eso ni, ni, vamos, no lo quería ni regalado. Pero, pero, presentaron el Galaxy S6 y, como todos sabéis, el Galaxy S6 pegó un giro de 180 grados a lo que era Samsung hasta el momento. Se había criticado el tema, de, el tema del material, cambiaron eh, la porquería de plástico por aluminio y cristal, que además tenía protección Gorilla Glass, no recuerdo qué versión, si la 3 o la 4, no, no sé por cuál iban. El tema de la interfaz eh, la habían rebajado mucho, a pesar de que TouchWiz seguía estando ahí y daba un poco por saco. Pero tenía una buena cámara, para la época era una buena cámara, seguro que había mejores, pero no era, no era malo. Y bueno, tenía, tenía sensor de infrarrojos, tenía una serie de cositas que, que bueno a mí me gustaba mucho a nivel también estético. En fin, era un teléfono que había dado un giro y se le había nos habían ofrecido todo lo que se le había pedido a Samsung que nos ofreciera. Entonces lo compré. Y contento, más contento que, que vamos. Pero en aquella época ese teléfono tenía 2450 mAh de batería, diría igual me equivoco de algún número arriba abajo, y se quedaba corto. O sea, a mí para el día a día me iba bien, pero había días concretos que el teléfono no me aguantaba la jornada y era un rollo cada día, o casi cada día, tenerlo que cargar dos veces. Entonces me, me agobié bastante con el teléfono por el tema batería, a pesar de que el resto me gustaba, en la tienda de temas de Samsung y demás, lo acabé vendiendo. lo acabé vendiendo Entonces, ¿qué alternativa tenía en aquel momento? Pues Nexus. Yo siempre había sido de Nexus, pues me tiré a la piscina, me compré un Nexus 6P. Era un paso al lado, no era un avance. De hecho, eran contemporáneos. Y el, y el Nexus 6P, una vez en la mano, sí que pesaba más, era más grande, pero no te acostumbrabas. Las 5 pulgadas y media eran una gozada al lado de las 5,1 del Galaxy S6. Los dos altavoces frontales se escuchaban fenomenal. A pesar de que el S6 tenía un buen altavoz, el, el, a la hora de jugar o a la hora de, de ver vídeos en internet y tal, en el 6P le daban mil vueltas. Así que no, no, no había color en ese sentido. Sí que es verdad que Hablando de color, la pantalla del Galaxy 6 era mejor, la cámara era mejor o estaba a la altura más o menos. El brillo en exteriores en el, en el Galaxy 6 era mucho mejor que el del 6P, pero bueno, eran, sí que eran detalles. Pero la fluidez del sistema en Google y las actualizaciones que recibía el 6P, pues le daban mil vueltas al Galaxy. Además que podías participar en las betas de los nuevos programas, de los nuevos programas perdón, de los nuevos sistemas operativos de Google, y eso era un punto a favor, porque a mí que me gustaba cacharrear, <coughs> perdón, estoy un poquito fastidiado de la voz. Pues a mí que me gustaba cacharrear, el tema de que tuvieras acceso a las vetas me parecía fantástico. Así que cacharré con él, a más no poder. Eh, y recuerdo que un día, un día que tenía que salir a cerrar por ahí, resulta que el teléfono, pues yo soy muy de, de limpiar el teléfono, una vez a la semana, una vez, yo qué sé, pero con toallitas, con su no sé qué para tenerlo impecable. O sea, mis teléfonos, mis dispositivos en general no tienen ni un arañazo, van siempre en funda. O sea, los puedo vender y parece que el estén recién sacados de la caja. Pues este tuve una mala suerte que tuvo un accidente con él y a la hora de limpiarlo se me cayó al suelo, que yo también en aquel momento tenía prisa y demás y, y no lo hice bien. Pero bueno, se me cayó al suelo, se apoyó, se, se, se rascó toda la pintura de uno de los laterales. Y la pantalla se separó un poquito, total, bueno, lo conseguí vender. Le saqué buena pasta al teléfono pese a estar en esas condiciones. El chico que lo quería me dijo que era para trabajar y que le daba igual. Y él consiguió un buen móvil y yo conseguí un buen precio. Así que en realidad, contentos los dos. El móvil era totalmente funcional, pero yo la estética del teléfono la, la considero muy importante. Y esos fallos, esos defectos para mí eran, eran demasiado. Así que decidí cambiarme el teléfono. Y visto lo visto, en la época, cuando llegó el momento, ya existía el Galaxy S7. Y obviamente, el Galaxy S7, que mejoraba la batería de 2450 mAh del S6 a 3000, pues era un salto abismal. Eh, la cámara que tenía forma de pezón en el Galaxy S6 lo perdía y era prácticamente a ras en el S7, con lo cual una locura. La calidad de las fotos del S7 era absolutamente brutal, se le había puesto impermeabilidad, es decir, ya se podía sumergir, tenía IP68, aluminio y cristal como el S6, como todos conocéis, así que tenía todo lo bueno del S6 y lo que le fallaba, que era un poquito el tema de la cámara, un poquito el tema de, de la batería, en el S7 niquelado. Además, eh, le añadieron tarjeta microSD. ...que el S6 había perdido por el camino, porque el S5 llevaba el S6 lo perdió. Y lo único, la única pega que tenía el S7 es que tenía, no tenía ya el puerto infrarrojos que yo sí que usaba. Llamadme friki, pero me encantaba manejar la tele y el aire acondicionado con, con eso. La cuestión es que esas pequeñas pérdidas hicieron que el móvil fuera un gran móvil. Es una lástima perder un poquito el tamaño de pantalla porque pasé de 5,5 del 6P a este Android con 5.1... Pero bueno, era, digamos que compensaba el tema, porque me podía haber comprado otra vez el 6P, pero quise probar el S7 con todas las mejoras que le habían añadido y quedé muy, muy, muy contento. Yo sé que hay gente que no le gusta nada, el S7 habrá muchos detractores, otros dirán que la batería no le duraba nada, yo para lo que usaba el teléfono me sobraba batería. Mantenía carga inalámbrica, carga inalámbrica rápida, o sea, una, una, un, una genialidad de teléfono. Y bueno, con él estuve, estuve mucho tiempo con, él, con el C7 sin ningún problema. Entonces, ahí ya, pues el tema Android que, que hablábamos en un principio estaba súper, súper maduro. Ya no había ningún problema más que cositas a, a solucionar, ¿no? Como sobre todo en Samsung el tema de la latencia, el lag este de la interfaz, que al cabo de los meses, pues sí que da, no nos vamos a engañar, sí que, sí que está ahí. La gente que diga que no, pues que me diga cómo usa el móvil o cómo lo hace para que no le dé estos lags porque hay ciertas animaciones con el launcher y demás, pues que a veces pues da un lag que un iPhone es posible que no tenga o no tanto, pero bueno, ahí, ahí seguimos con el S7, hasta que conseguí una muy 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 buena oferta por el S8 y por tanto vendí el S7 para hacerme con el S8, el cambio no ha sido mucho, pero sí que es verdad que el cambio estético es muy, muy notable, la reducción de bordes y demás, porque el S7 sí que tenía la versión Edge pero no me acaba de convencer, es demasiado curvado y, bueno, en fin, es un móvil mucho más grande para tener 5,5 pulgadas. El, el mío tiene 5,8 y es del mismo tamaño que un 6 Edge, o sea que un 7 Edge. Perdón. Con todas las mejoras que ha tenido, como el tema del, men, del botón inicio y demás, así integrado bajo la pantalla, con el sensor de presión, la verdad es que está, está muy conseguido el S8, a nivel estético sobre todo, y viendo los teléfonos eh, que, que Google abandonó, los Nexus, y que se dedica a sacar estos píxeles que son una especie de, de pseudo gama alta, porque el precio es de gama alta, pero las especificaciones a mí me parecen más de lo mismo. Además, me parecen feísimos y faltos de personalidad. Ahora el último Pixel 3 XL lleva hasta un notch, que tú dices, ¿para qué lo quieres? Porque tienes una barbilla abajo que dices, madre mía. Pero bueno, eso es otro, otro tema a cantar Y bueno, pues ahora tengo el S8. El S9 no me interesa para nada porque las mejoras que lleva, pues francamente, no me interesa pagar un duro por ese teléfono. Pero está al caer el S10. El S10 saldrá en marzo, abril del año que viene. Tiene una pinta muy, muy buena y yo ya estoy ahorrando para pillarlo porque, aparte de que vendrá con, con Android 9 y he visto ya toda la evolución que ha hecho Samsung y demás, los píxeles no me convencen lo más mínimo. Aparte salen con lo último del mercado, pero a final de año, con lo cual en pocos meses los siguientes teléfonos van a tener algo totalmente mejor, mejor RAM, mejor almacenamiento, mejor CPU, mejor en el sentido no de capacidad, que eso ya pues, puedes comprarte un pixel más grande o, más, o menos grande, pero sí de velocidad y Samsung en eso sabe lo que hace. Como de momento no hay mucha más alternativa, seguiremos tirando de Samsung. A ver, a ver qué nos presenta, yo tengo mucha fe puesta en ellos por el tema de los últimos rumores que dicen que va a tener sensor de... Voy a tirar integrado bajo la pantalla, que va a tener las cámaras frontales bajo la pantalla. En fin, un teléfono absolutamente brutal. A ver qué, qué nos acaban presentando. Espero no arrepentirme y poder comprarme un teléfono como Dios manda. Bueno, y hasta aquí el tema de, de mi historia con Android. Mis teléfonos móviles en general. Eh, seguimos con Samsung. El tema es que, como sabréis, tuve un Gear S3 con la promesa de NFC y poder hacer pagos contactless como ya se podían hacer con el teléfono. De hecho esto vino con el S6, aquí en España llegó con el S7 y obviamente continuado con el S8, S9 y demás. Eh, el Gear S3 desde que salió y hasta ahora mismo no es compatible con los pagos NFC en España. El Samsung Pay no, no está habilitado. Eh, después de toda mi con los relojes inteligentes, acabé comprándome el Galaxy Watch eh, y hoy me llega la notificación, bueno lo he leído en sataka.com y me ha llegado la notificación de que a partir de hoy, de ahora mismo ya está disponible Samsung Pay en el Galaxy Watch me he puesto muy contento, me ha dado mucha alegría que por fin se hayan puesto las pilas y el tema funcione He instalado el plugin, que lo hace automáticamente. Te entras ahí en la aplicación de Galaxy Wearable, instalas el plugin que te piden, actualizas el Samsung Pay, etcétera, etcétera. Y digo, Buah, esta tarde pues lo voy a estrenar, pero fijo, tengo que ir a comprar, o sea que por narices ya lo voy a usar y se van a quedar flipados. Me van a decir, ¿qué está haciendo este panolic pagando con el reloj aquí? Pero bueno, la cosa es que yo estaba todo feliz, porque además soy de una de las entidades que soporta desde hace ya meses, como es eh, Imagine Bank. Tengo, tengo varias, de hecho, de Imagine Bank, CaixaBank, WeThink, en fin. Y todas esas son soportadas por, por Samsung Pay, de hecho las llevo en el teléfono. Funciona estupendísimamente, las llevo desde el Galaxy S7 y súper contento. Bueno, además llevo las tarjetas de civilización también, del CapRound, del Decalón, de Infinito. Y, y digo, bueno, pues vamos a ver el, el Samsung Pay porque yo esperaba que las mismas tarjetas que tienes vinculadas al Samsung Pay del teléfono pasaran automáticamente al Galaxy Watch, porque ¿qué, ¿cómo va a hacerlo si no, no? O sea, es el mismo sistema, es Samsung Pay en el móvil, Samsung Pay en el reloj. Pues se ve que no, que tienes que añadir las tarjetas y tienes que volver a hacer otro duplicado de las tarjetas que quieras llevar en el reloj. Lo cual me parece un poco absurdo, pero claro, a nivel técnico no sé cómo funciona, no sé es que, si es inviable, si no es posible o qué. Pues no, no acabo de entender el motivo del que no haga ese traspaso, pero bueno, digo pues vuelvo a añadir las tarjetas, en total todo sea eso. Permite añadirlas por, por foto, tú le haces una foto a la tarjeta y te coge los datos. Por contactless, pasando la misma tarjeta por el móvil o metiendo los datos manualmente. Entonces yo digo, bueno, pues voy a probar a ver qué, a ver qué tal. Pues he probado cuatro o cinco tarjetas, de las que ya tengo metidas en el teléfono. Obviamente de la tarjeta física, con los números de la tarjeta física, con foto de la tarjeta física. En todas me dice que no está disponible, que esa tarjeta no está admitida. Hostia, pues ¿cómo puede ser que esa tarjeta no esté admitida en el Samsung Pay del Galaxy Watch cuando hace meses que la tengo en el Samsung Pay del Galaxy S8? No lo entiendo. He llamado a la entidad bancaria, me he puesto en contacto con ellos esta tarde, un, un chico muy amable, me ha atendido, lo ha hecho estupendísimamente, me ha tomado datos de la aplicación, del modelo de reloj, de, de absolutamente todo. Eh, obviamente incluso me ha enviado un mail para que le envíe las capturas de pantalla de cómo hago el procedimiento para ver exactamente qué sucede, le tengo que enviar incluso la URL donde he visto que Samsung Pay es compatible con CaixaBank, con Imaging Bank, etc. Etcétera, etcétera. Y me ha dicho que bueno, evidentemente esto lo va a reportar porque ellos sabían que a largo plazo iba a ser compatible con el Galaxy Watch, pero que no tenían conocimiento de que eso hubiera sucedido ya hoy. Entonces no me ha podido dar más información que la que yo os estoy dando ahora mismo, que no lo saben, el por qué falla, que es posible que esas tarjetas por lo que sea no vayan a estar emitidas. me extraña porque son varias tarjetas, me parece que Imagine Bank tiene tres tarjetas de débito, yo tengo una de las tres, si falla esa y que funcionen las otras lo veo un poco absurdo cuando estas funciona en el teléfono móvil, pero bueno, todo es posible. Así que bueno, ya os contaré también cómo acaba esta aventurilla de, de pagar con el reloj, Y me quedo, me quedo con las ganas y con la cara de tonto, pero bueno. A ver si, si reportándolo yo o, o simplemente a lo mejor cojo mañana y funciona porque es un tema de descoordinación entre el anuncio de Samsung y que en el banco habiliten lo que tengan que habilitar para la descarga de esas tarjetas, porque al final es una tarjeta propia de Imagine Bank que tienen que permitir ese duplicado mediante Samsung Pay. Es posible que el sistema acabe de salir y todavía no esté todo bien integrado, esperemos que sea eso y que mañana o pasado esté funcionando. La verdad es que tengo muchas ganas de poder usarlo, es una tontería. Pero mira, si ahora me voy a comprar y llevo las llaves de casa y el móvil, o las llaves de coche y el móvil, ahora solo tendré que llevar el reloj, podré ir con el reloj que habré salido a no sé dónde y pasaré y directamente haré el pago y no me tendré que preocupar de llevar el móvil o de no llevar el móvil, etcétera, o sea que tengo muchas ganas de poder usarlo. En fin, hasta aquí el tema de Samsung Pay en el Galaxy Watch, espero que lo pongan pronto. Igual hay muchos friki que lo tenemos y que reclamamos y que decimos a ver qué pasa aquí y al final lo acaban arreglando. Y bueno, nada más por mi parte. Hasta aquí este episodio torrada de, de Profesionalinformática.com. Espero no haberos aburrido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos o nos escuchamos o me escucháis en el siguiente episodio. Un saludo.